0: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Was für ein Satz. Naja, wenn ich an die Schwachen und Kranken denke, die vom Krieg bedrohten, wenn ich an all jene denke, die wirklich arm dran sind, denen wird der Geist wohl aufhelfen, hoffentlich. Da tut er Not. Aber bei mir? Ich kriege das schon hin. Ich bin doch gesund, bis auf, dass mir heute gerade die Stimme vielleicht ein bisschen wegbleibt. Aber sonst bin ich gesund und habe auch eine ordentliche Ausbildung. Schwach bin ich nun wirklich nicht. Oder würden Sie sich heute Morgen hier, die Sie hier sitzen, als schwach bezeichnen? Die Damen und Herren, die sich beim WEF gerade bis Himmelfahrt in Davos tummelten, um über unsere Zukunft zu beraten und zu entscheiden, ob sie sich als schwach bezeichnen würden, das jedenfalls wage ich zu bezweifeln. Aber bleiben wir kurz beim WEF. Das WEF ist ja nicht nur in Davos zu Hause, sondern weltweit. Als gemeinnützige Stiftung will es offenbar neue Ideen unbürokratisch und unkonventionell umsetzen, ganz philanthropisch zum Nutzen der Menschheit, wie es heißt. So kam es wohl auch zu dem Projekt Dimmen der Sonne. Haben Sie schon davon gehört? Dimmen der Sonne? Mehrere Kilo Calciumcarbonat sollen in 20 Kilometer Höhe in die Stratosphäre eingebracht werden. Das Kalbpulver, eine Wolke über ein bis zwei Kilometer lang und mehrere hundert Meter breit, soll die Sonnenstrahlen absorbieren. Das staatliche schwedische Raumfahrtgesellschaftsunternehmen ähm, in Lappland gelegen, war bereit, dieses von Bill Gates finanzierte Experiment zur Verfügung, sich dafür zur Verfügung zu stellen. Im Herbst 2021 oder im Frühjahr 2022 Sollte das Pulver freigesetzt werden? Ein Eingriff in die Natur, in das globale Wettersystem? Eine Hybris Gottes Schöpfung gegenüber? Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Der Mensch neigt wohl eher zum Größenwahn oder zumindest zur Selbstüberschätzung als zum Eingeständnis seiner Schwachheit. Solch ein Eingeständnis wäre ja auch ein gesellschaftliches K.O. Es würde als Führungsschwäche ausgelegt. Mögen wir Schwäche zeigen? Als Eltern, als Lehrer, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer? Aber ich denke an meine Schulzeit zurück. Da imponierte mir gerade jener Lehrer, der dazu bereit war, einzugestehen, auf diese Frage habe ich keine Antwort. Wir können gemeinsam versuchen, das herauszufinden. Und in unserem Predigtext heute ist genau das, dieses Eingeständnis, der Ausgangspunkt für jene Stärke und für jenen Frieden, nicht wie ihn die Welt gibt, sondern wie ihn Gott gibt. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Er ist es. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht, so Paulus. Schaffen wir alles? Erforschen wir alles? Sind wir Prometheus? Unsere Muskeln, unser Gehirn, unsere Gedanken und Vorstellungen, klein sind sie und begrenzt gegenüber einer Weisheit, einem Frieden, einer Kraft, die unendlich und unbegrenzt ist, ohne Grenzen des Raumes und der Zeit. Eine Kraft, die Raum und Zeit überwindet. Jesus Christus zum Himmel aufgefahren ist. Halleluja! Er hat den Raum unserer Erde überwunden. Christus hat die Zeit hin zur Ewigkeit überwunden. Und Gott will, dass wir Christi Brüder und Schwestern sind. Gott will, dass auch wir Zeit und Raum überwinden können. Und das nicht erst im Übergang zum Tod. Es gibt also noch eine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit mehr als der Machbarkeitswahn. Es gibt eine andere Herrschaft und eine Verherrlichung. Ihr Ausgangspunkt ist die Erkenntnis und das Eingeständnis unserer eigenen Schwachheit, unserer eigenen Begrenztheit. In dieser Demut dürfen wir auf das Wirken des Heiligen Geistes hoffen, seine Stärke seinen Trost erfahren und dabei ganz unbegrenzt sein. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich wäre eine Wissenschaftsverweigerin, das bin ich nicht. Ich erleugne auch nicht die Errungenschaften der modernen Gesellschaft. Aber ob sie immer recht gebraucht werden, daran habe ich meine Zweifel. Bei dem Gedanken an eine Kalkwolke, die mich von der lebensspendenden Kraft der Sonne abschirmen, sie als quasi überdimensionierter Schattenspender verdunkeln soll, wird mir unwohl. Und unwohl ist das Stichwort. Unwohl heißt griechisch asthenaia und ist gleichfalls das Wort für Schwachheit. Wie in unserem Vers, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Der Geist hilft unserer asthenaia unserem Unwohlsein auf. Ich behaupte, alles, was den Menschen als Ideen, als Erfindungen gegeben wird, wirkt nur Gutes, wenn es aus dem Geist kommt. Ohne den Geist, der alles im Gleichgewicht hält, hat jede Sache zwingend zwei Seiten. Sie wissen es, Schmerztabletten, sie helfen und gleichzeitig können sie auch abhängig machen oder Magengeschwüre verursachen. Atomare Kernspaltung ist wichtig für die Stromerzeugung, dient der Menschheit, aber kann sie auch auslöschen und so weiter. Es ist der Geist dahinter, der entscheidet, ob etwas zum Guten dient oder nicht. Ich als Mensch bleibe in meinem Denken nur in einem kleinen Kuchichestli verhaftet wenn der Geist nicht in mir ist, das Wissen, das Gewissen, eben jener Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Aber als Überschrift jetzt über den Gottesdienst stand nicht der rechte Umgang mit wissenschaftlichen Errungenschaften, sondern die Spurensuche nach dem, was Jesus in Johannes 12, 23 sagt. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und diesen Satz ging es eigentlich. Spur aus der Spurensuche bedeutet ja nichts anderes als das, was ein Lebewesen auf seinem Weg hinterlässt. Und Spurensuche meint, etwas Verborgenes entdecken zu wollen. So wie Paulus in unserem Predigtext, die Hoffnung aber die man sieht, ist nicht Hoffnung. Das eingangs beschriebene Beispiel des WEF folgt letztlich meist nur der Spur des Geldes. Hoffnung, Auferstehung, Himmelfahrt, sie sind für den Glauben Spuren des Geistes. Und eine erste Spur scheint mir darum, in unserem Paulusbrief zu sein, desgleichen aber hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Die erste Spur, das Eingeständnis unserer eigenen Schwachheit. Damit der Geist überhaupt Raum hat, etwas zu wirken. Jenen Raum, den sonst meist nur unser kleines Ego besetzt. Dem notwendigen Eingeständnis unseres Unvermögens kommen wir eigentlich bereits auch in der Aussage Jesu auf die Spur, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Denn es heißt ja, wenn ich erhöht werde. Das bedeutet, Jesus, dessen Spur wir auf der Erde in den Evangelium und in seinen Werken folgen, kann sich nicht selbst erhöhen, konnte nicht aus eigener menschlicher Kraft auferstehen, sondern nur von Gott aus dieser seiner Menschlichkeit heraus erhöht werden. Wenn wir ihm als Brüder und Schwestern folgen wollen, so können auch wir uns nicht selbst erhöhen. Nein, wir müssen unsere eigene Schwachheit, unser eigenes Unvermögen anerkennen. Erst dann kann er uns zu sich ziehen. Allerdings, wenn jemand an uns zieht, krallen wir uns oftmals an unserem eigenen Ego, unserem vermeintlichen Wissen unserer eigenen Kraft fest. Wie sollten wir so emporsteigen können? Wie kann ich einen Schlitten ziehen, wenn er am Haus festgebunden ist? Das Emporziehen von uns Menschen scheint also eine recht schwierige Angelegenheit zu sein. Jesus wird erhöht, griechisch hypso. In diesem Wortsinn auf ihn bezogen ein scheinbar einfaches Unterfangen. Wir Menschen hingegen müssen gezogen werden, griechisch helkio, was auch schleppen bedeutet. Das heißt eigentlich, Jesus hat ganz schön an uns zu schleppen. Eine zweite Spur können wir im Lesungstext im Abschnitt des Römerbriefs finden. Paulus gibt darin für uns nachgezogen werden, für unser Nachgezogen werden, verschiedene Stufen ganz klar vor. Erstens, wir wissen nicht aus uns heraus, was gut und richtig für uns ist. Und darum beten wir, dein Wille geschehe, Herr. Der Geist aber weiß, was Not tut. Er erbittet es für uns, wie es heißt, mit unaussprechlichem Seufzen. Er in uns. Und was wir tun können, ist bitten. Ja, komm, Herr. Heiliger Geist, Veni Sancte Spiritus. Die zweite Stufe: Christus weiß, worauf unsere Herzen gerichtet sind, denn er tritt bei Gott für uns ein. Christus also als der Mittler unseres Gewissens. was können wir tun? Ihn lieben, schlicht und einfach, schlicht und ergreifend, allein im Vertrauen, so Paulus. Dritte Stufe. Gott hat uns geschaffen und dadurch berufen, zu sich berufen. Gottes Ziel ist es, dass wir Christus gleich werden. Also Christus als der Erstling unter den vielen, die ihm nachfolgen, die ihm Schwester und Bruder sein sollen. Und Christus ist auferstanden. Wenn wir versuchen, seinem Bild zu entsprechen, so können auch wir hinaufgezogen werden. Diese Spur von Paulus, vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht, verherrlicht. Sie bedeutet für mich, durch den Heiligen Geist in uns, um den wir bitten dürfen und durch unsere vertrauende Liebe zu Gott, kann Christus uns mit sich ziehen. Stufe um Stufe. Klingt alles schön und gut, oder? Diese Spur, die uns Paulus und Johannes vorlegen. Doch erinnere ich mich morgen früh daran, um sieben Uhr, wenn der Wecker klingelt? Erinnere ich mich noch daran, wenn der Stress mich wieder einholt? Was nicht immer alles möglichst gleichzeitig erledigt zu werden nötig ist. Die Enkel, das Haus, der Verein, die Schule, der Abwasch, die Pflege, liebe Angehörige und so weiter. Unser Handyzeitalter gibt dabei den Rhythmus vor. Sie haben sicherlich schon bemerkt, zum Beispiel an einer Bushaltestelle, wie eigentlich alle auf dieses Ding in der Hand starren. Der Gebrauch ist das eine. Aber haben Sie auch bemerkt, wie sich dadurch die Haltung verändert? Was geschieht, wenn wir uns zur Erde krümmen? Unser Brustraum wird kleiner. Wir verschließen im wahrsten Sinne des Wortes unser Herz. Wir klemmen den Lebensodem, die Lunge, den Atem, Hebräisch, näfisch das gemeinsame Wort für Kehle, Leben, Seele. Alles das klemmen wir ein, wenn wir uns krümmen und werden schwach. Diesmal aber nicht im Sinne von Demut, sondern von Nachlässigkeit, Passivität, Bequemlichkeit. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Kommen wir doch Christus selbst wieder ein Stück entgegen. Lassen wir uns auch, so gut es geht, körperlich sichtbar zu ihm emporziehen. Ich sehe es schon, sie richten sich förmlich auf. Seien Sie bereit, aufrecht zu sein. Richten wir uns wenigstens ein paar Mal am Tag wieder auf. Öffnen wir das Herz bewusst für den Heiligen Geist. Pfingsten erwartend. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. PS. Noch eine letzte Spur, dritte Spur, der Lobgesang, Musik, wie sie aufsteigt und uns mit ihrem Klang emporzuziehen vermag.